0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero agradecerle especialmente a Elena V, porque Elena V me envió un mensaje a través de iVox diciendo, Alex, te extraño. <ríe> y es porque no había publicado el episodio de esta semana porque estaba en un montón de cosas, súper ligado. Y bueno, pero aquí está. Aquí está el episodio de esta semana donde hablaremos sobre cómo transformar la envidia en combustible y la frustración en superación. ¿Cómo transformar la envidia en combustible? Te preguntarás. ¡Guau! ¡Wow! ¿Se puede? <ríe> sobre todo porque la envidia es un sentimiento tan antipático, tan odioso, tan desagradable, pero que muchísimos seres vivos sentimos. No hace falta que seas humano. Si eres un perro, también sientes envidia. <risa> Así que es de eso de lo que vamos a estar hablando el episodio del día de hoy. Pero antes, quiero recordarte que este tiempo que estamos viviendo es una época única, una época de oro, una época llena de oportunidades, especialmente para todos aquellos que estamos en el mundo del marketing, todos aquellos que somos capaces de crear estrategias para que los comercios puedan captar clientes. Viene una época muy buena para todos nosotros y pronto voy a hacer una conferencia donde te voy a contar mi plan para ayudar a muchísimos negocios y en el proceso forrarme, literalmente. Así que si quieres asistir a esta conferencia, envíame un mensaje privado por Instagram y te daré... ...el link para registrarte en la lista de notificaciones, ¿vale? Alex K, K, E, Latina, por Instagram, escríbeme por privado. Y empecemos ya el episodio de esta semana, el número 77, por cierto. ¿Sabes que hay gente que dice que... No, a ver, yo solamente siento, en este caso, una un envidia sana. Tengo envidia sana cada vez que te veo por ahí viajando por el mundo. Siento envidia sana cuando sé que estás aquí haciendo esto o aquello... Señores, no hay tal cosa llamada envidia sana. Primero, eso no existe. Eso es como decir que eres un hijo puta muy simpático. <ríe> que a ver, que se dice, pero aposta para, para que suene gracioso. Pero aquí no existe envidia sana. No podemos programarnos mentalmente para tal cosa. Recuerda que cualquier cosa que digamos, sobre todo cualquier cosa que repitamos, la estamos programando en nuestro subconsciente. Así que si decimos erróneamente, siento envidia sana, estás programándote para sentir envidia. Y atención, todos sentimos envidia de una manera u otra. Yo, durante muchos años, siempre dije, yo no siento envidia. Yo, cuando veo que alguien tiene algo que yo quisiera, yo no siento Nada de así como un rencor, una rabia porque él tiene eso. Yo siento otro tipo de cosas y lo siento como estímulo. Pero pero me di cuenta relativamente hace poco tiempo que sí hay cosas que me generan algo de envidia. Y en este caso sabemos que es envidia porque lo que sentimos allí en las entrañas no es positivo. Es una sensación desagradable y la sentimos. Y esa sensación desagradable que es peor que el hambre es envidia cuando decimos que es envidia buena o envidia sana en realidad es admiración si no nos produce nada desagradable no le podemos llamar envidia así que no nos programemos para esto, pero ahora esta envidia que, que todos conocemos y que todos muchas veces sentimos generalmente se basa. Por la comparación estamos comparando nuestro, nuestro punto nuestra situación con el punto o situación de otra persona cuando esa persona esté en una posición mejor que la que nosotros estamos hay personas que sienten envidia porque él está en una posición mejor que yo si esa otra persona esté en una muy buena posición, pero nosotros estamos en una posición mejor. Generalmente no sentimos envidia. Y por ahí, como dice un dicho, la gente quiere que tengas éxito. La gente que te rodea quiere que, que te vaya bien, siempre y cuando no te vaya mejor que a ellos. Porque cuando te va mejor que a, que a ellos, ahí nace la envidia. Sin embargo, seamos honestos, la envidia es mejor causarla que sentirla. <risa> Pero cuando nosotros muchas veces nos comparamos con otra persona, estamos siendo... Injustos con nosotros y con la otra persona. Porque hay muchas cosas que no conocemos de la otra persona. Y a veces estamos juzgando o evaluando... Eh, yo qué sé, vamos a decir que es una carrera de 100 metros. Estamos juzgando la carrera de 100 metros del otro. Que ha empezado un minuto antes que nosotros. Evidentemente va mucho más adelante. También sucede... Que nosotros creemos que hace mucho más tiempo que este, yo llevo haciendo esto, yo trabajo más duro, yo me esfuerzo más, yo tengo más talento, pero el otro si va más adelantado es por algo. Y es aquí cuando nos empezamos a contar un montón de historias. Es que lo ayudaron. Es que es el hijito de papito que le ayudó con su dinero. Es que, claro, él conoce a no sé quién. Y ahí empezamos a generar una bola de nieve que crece y crece y crece y que a nosotros no nos ayuda en nada. Entonces, cuando nosotros sintamos esa envidia, no podemos ignorarla. No sirve de nada ignorarla. Hay que aceptar que estamos sintiendo envidia. No podemos mejorar aquello que no vemos. No podemos mejorar aquello que desconocemos o que, desconocemos o que estamos ignorando. Así que lo primero es aceptar que estamos sintiendo envidia. Muchísimas veces... Y, y verás que, que, que probablemente ya te ha pasado muchísimas veces, es verdad, que nosotros, cuando sentimos la envidia, es porque tenemos una hiperdes... Bueno, iba a decir una hipertrofia, pero en realidad es un hiperdesarrollo del sentido de justicia. Nosotros estamos constantemente romantizando, rindiéndole culto a la justicia. Y la vida no es justa, coño. No podemos esperar justicia constantemente. Y decimos, no es justo. Yo llevo años esforzándome para conseguir una casa así, y él viene y en un año la consigue. ¿Por qué estás esperando que la vida sea justa? No tiene nada que ver. La justicia no juega ningún papel. Y es que acaso no has visto cuánta gente buena muere de la peor manera y no has visto cómo gente muy mala tiene una vida de reyes en la Tierra o de dioses en la Tierra, si es que era, ¿no? <risa> Entonces no podemos esperar que, que todo lo que obtengamos sea por justicia cuando en realidad es por mérito. Y aquí te voy a decir algo que probablemente te va a chocar. Y aunque yo no estoy de acuerdo, lo acepto como una realidad. Una persona que haya llegado a una posición por algún tipo de enganche, de palanca, de cuña, de ayuda, de padrino, de compadre, como sea que le llames en tu país. Esa persona que ha llegado a esa posición porque otra lo ha ayudado, tiene mérito. Tiene mérito. Se supo conectar con la persona o las personas correctas para conseguir el resultado. Esa persona tiene más mérito que otra que no le ha dado la puta gana de conectarse con nadie y, por lo tanto, no, o, no tuvo a nadie que le abriera la puerta. Y repito, no estoy de acuerdo en que gente que, entre comillas, por favor dale énfasis a las comillas, esté menos preparada, ahí cierra comillas, que otros que se esfuerzan mucho, que tienen mucho mérito, que tienen bastante talento, que no estén en una posición que se merecen, entre comillas, merecen, porque otro utilizó un favor de alguien para llegar allí. Aunque no estoy de acuerdo, es la realidad, y hay que aceptarlo como la realidad. Nosotros debemos dejar de romantizar, si me permites la palabra, la justicia porque es por eso que muchas veces sentimos la envidia. Por ahí escuché una vez, el hecho de que tú no seas capaz o tú no quieras, o que por principios tú decidas que tú no vas a comerte un tigre, no quiere decir que el tigre cuando te vea no te vaya a comer a ti. Nosotros no podemos esperar hacia afuera lo que hay hacia adentro lo que es hacia afuera no siempre es hacia adentro. Y es eso lo que muchas veces causa envidia. Y ya que la vida es así, nos guste o no nos guste, vamos a utilizar el mérito de los demás para nosotros extraer lo que podamos y a veces lo que debamos. Fíjate que es muy curioso que generalmente aquellas personas que son de un carácter o un perfil de personalidad más competitivo, aquellos que nos encanta la competición, que queremos siempre dar el todo por el todo, que nos esforzamos muchísimo en ser el primero, porque competir no vale, lo que vale es ganar. Este tipo de personalidad son generalmente los que sienten más Envidia. Yo soy de ese tipo de personalidad, pero yo la verdad es que siento una envidia muy leve. Siento ese malestar que te comentaba antes, pero no siento un odio, una rabia, ni muchísimo menos. Afortunadamente, nunca he sentido la necesidad ni las ganas de, de destruir o de, 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 de desprestigiar a otro que, que ha logrado algo mucho más rápido que yo cuando me he esforzado tanto. No, la verdad es que no, pero sí soy de un carácter bastante competitivo. Pero es que allí es donde yo utilizo ese sentimiento negativo como gasolina para hacer las cosas más rápido, más fuerte, de una mejor manera. Y gracias a esa competitividad que yo tengo en mi personalidad es que yo he logrado hacer tantas cosas que hoy he logrado. Y por eso es que hay muchas cosas de mi trabajo que son tan bien cuidadas. Hay otras que no, porque no soy perfecto, pero hay muchas que, que son muy detallistas, muy bien pensadas por ese deseo de dar lo mejor. Y lo, lo que nosotros debemos hacer en realidad ¿Es tomar a esa otra persona que ha conseguido algo que nosotros queremos? Y cuando digo tratar de extraer lo que podamos, es inclusive analizar dónde estuvo el punto de inflexión, qué fue lo que hizo que esa persona tuviese un antes y un después. ¿Dónde estaba esa persona en, el, en la línea de tiempo de su vida? ¿Dónde estoy yo en su línea de tiempo? Porque no, no hay dos personas iguales en este planeta y por más de que sean gemelos idénticos no han tenido vidas idénticas y probablemente conocerás a gemelos que uno es de una manera o uno tiene un buen trabajo y el otro está en el paro hace dos años. Pero es porque no tenemos vidas idénticas y hay mucho que aprender de aquellos que han conseguido algo. Yo, evidentemente... Aquellos que nacieron con ciertas ventajas es cuando menos envidia siento. Porque cuando, te voy a poner un ejemplo muy materialista, pero cuando veo que alguien tiene un, un supercochazo y tiene una supercasa y tiene un montón de lujos y juguetitos y tal, y él nació ya con todo eso, no me da envidia ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque en mi caso, primero, el sentido de justicia. Se desconecta automáticamente, porque aquí no es que sea injusto, simplemente es la vida. Nosotros no elegimos dónde nacer, ni dónde crecer, ni, ni, ni decidimos quiénes son nuestros padres, nada. Eso no nos, de ninguna manera, no lo podemos controlar. Entonces, ya por ahí el sentido de justicia queda apagado. La competitividad también queda desconectada, porque es que, claro, empezó la carrera 400 kilómetros más adelante que yo. Entonces tampoco entra eso en juego. Así que por descarte van quedando menos y menos elementos que puedan generar esa envidia. Y todo se va reduciendo a la comparación. A qué tiene él, qué tengo yo, qué es él, qué tengo yo. Y eso no tiene ningún sentido porque cada uno tiene lo suyo. Y es aquí donde debemos reconocer qué tipo de animales somos. ¿Recuerdas el dicho que se le atribuye comúnmente a Einstein que dice si juzgas a un pez por su capacidad de subir a un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un inútil? Pues lo mismo pasa cuando nos estamos comparando con un pájaro que sube tan fácil el árbol y que se ve que vuela tan alto. Y nosotros somos un puto pescao. No podemos compararnos con otros animales. ¿Pero qué pasaría si ese pájaro cae en el agua? Muy probablemente se va a ahogar. Y es esto lo que muchas veces nosotros los seres humanos, dentro de la gran variedad y diversidad que, que hay en, en, entre nosotros, Muchas veces nos estamos comparando con un animal errado en vez de compararnos con otro de nuestra misma especie. Yo no me puedo comparar con un tío súper sociable, súper fiestero, súper animado y extrovertido, porque yo no soy de ese tipo de animal. Yo soy introvertido, calladito, aunque no parezca en mi vida personal calladito. No me gustan las fiestas, no me gusta el jaleo. Me... Yo soy un filósofo. <risa> y por lo tanto soy un romántico, y soy un poeta, y no me va la fiesta, ¿qué te puedo decir? Por lo tanto no me puedo comparar con un animal fiestero, mientras que me comparo con intelectuales, me comparo con poetas, me comparo con artistas, me comparo con comunicadores, evidentemente, porque me comparo con los de mi misma especie, así que reconoce el tipo de animal que eres y no te compares con otros animales, ¿vale? También es importantísimo definir claramente cuáles son nuestros ideales, debemos definir claramente nuestros valores, también aquello que repudiamos y debemos, como se dice en inglés, own it, debemos vivirlo, debemos vestirlo, debemos apropiarnos de esos valores, de esos principios. De, de todo aquello, de aquellos ideales que nos mueven. Fíjate una cosa, para, para todos los demás, o para muchos, los que me conocen en mi vida personal y privada y de una forma más cercana, varios me han dicho, tú eres rarito. Y yo me siento súper orgulloso. <ríe> Ellos lo tratan de decir así como, ay, tú eres muy raro. Y yo me siento muy orgulloso porque he visto eso, porque soy eso. Me siento orgulloso de ser muy distinto a mucha gente. No es para mí una ofensa. Pero ¿qué pasa a una persona que en sus valores, en sus ideales, ser raro es algo malo? Se va a ofender. Así que nosotros cuando nos apropiamos de aquello, de lo que decidimos ser, creer, hacer, tener, entonces ya tenemos un norte. Muchísima gente envidia aquello que ni siquiera quiere. Y probablemente te ha pasado. Muchas veces, por falta de claridad, estamos envidiando algo que ni siquiera queremos. Piensa en algo que te haya dado envidia. Y verás que algunas de esas cosas tú ni siquiera las quieres. Tú crees que las quieres. ¿Cuánta gente, tú incluido, que me estás escuchando, cuánta gente tú conoces que no soñaba con tener vacaciones eternas? Y llevan un mes en cuarentena y están que se mueren. <risa> Porque creen que querían eso. Uy, si yo tuviese la oportunidad, yo pediría poder quedarme en mi casa mirando la tele un mes entero. ¡Mentira! ¡Te lo han dado! ¡Y te estás muriendo! ¡Te estás trepando por las paredes. <risa> y es por eso, porque nosotros creemos que queremos algo y en realidad no lo queremos. Yo hace muchísimo tiempo, no hace muchísimo, hace algo de tiempo, dejé de desear fortunas multibillonarias. Porque yo me di cuenta que lo que yo realmente quiero no requiere de 7.2 billones de euros. Mi nueva meta son 500 millones de euros. Eso es lo que yo quiero que sea mi patrimonio neto dentro de 25 años. 500 millones de euros. Tengo 25 años para conseguirlo, así que bueno. Y no aspiro a tener una vida de billonario, porque ya me di cuenta que eso no es lo que en mis ideales, en, en mis metas, en lo que quiero hacer, hace falta. Y no es por pensar en pequeño, simplemente soy realista con lo que quiero. Y por lo tanto, no envidio a ningún millonario. Pero es que tampoco envidio a ningún multimillonario, porque sé que estoy trabajando para ello. Y aunque sé que hay multimillonarios que tienen 10 años menos que yo, y empezaron 10 años más tarde que yo, y ya son multimillonarios, ni siquiera puedo envidiarlos a ellos, cuando, es, cuando la vida, y yo el primero, creo que es una meritocracia. Ellos tienen mérito por haberlo conseguido más rápido que yo. Ellos hicieron algo muy distinto a lo que yo quiero. Y te pongo un ejemplo súper práctico. Yo conozco a personas que han fundado empresas que luego han vendido por millones y millones y millones de dólares. Y cuando yo hablo con uno de ellos específicamente, recuerdo la primera vez que me lo dijo. Él me dijo, Alex, yo envidio tu estilo de vida. Y yo, what the fuck? Pero es que, ¿de qué, de qué vas, tío? Si tú eres, eres un emprendedor súper exitoso, vendiste tu empresa por millones a Movistar, ¿cómo me vas a decir que tú envidias mi, mi pequeñito estilo de vida? Y me dijo, porque tú eres libre. Yo soy esclavo de los inversores. Y ahí escuché como que se hizo, se abrió el cielo y cayó la luz. Sobre mi cabeza. <risa> y ahí fue cuando yo dije, ostras, espera un momento. Yo, la verdad, sí, no, no he fundado una empresa que luego he vendido por millones. Pero sí, la verdad es que hago lo que me dé la puta gana todos los días. Y él me dijo, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo tengo dentro de la venta está que ellos compraron la empresa, pero me compraron a mí por 10 años. Yo no puedo dejar la empresa en 10 años. Porque mucho de lo que es la empresa es gracias a lo que... Yo y mis socios hicimos. Así que ellos, él y sus socios, son ahora unos multimillonarios esclavos de, eso, de, de Movistar. Y es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que no, en realidad no quería eso. Eso no era lo que estaba en mis planes. Y por lo tanto no podemos envidiar algo que no queremos. ¿Vale? También te recomendaría que aceptes cambiar de opinión cuando tengas que cambiar de opinión. Nuestras prioridades cambian, nuestros sueños cambian, nuestras metas también. Y lo que queríamos hace 10 años está bien que no lo queramos hoy. Lo que envidiábamos antes, debemos detenernos y decir, yo quiero eso. Y muchas veces verás que no. Y aunque la respuesta sea, sí, yo quiero eso, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo esa persona para conseguirlo? Y otra cosa, y aquí te voy a dar una clave fundamental. No hay un solo camino para llegar a Roma. Hay mil caminos para llegar a Roma. Si tú envidias a esa persona que tiene esa relación amorosa tan espectacular y se ve tan feliz con su pareja, tú no puedes decir, ah, bueno, es que eh, ella lo conoció en la universidad, así que yo me voy a apuntar a la universidad para conocer al mío. No, hay mil caminos para llegar a Roma. No es que, no es que para tener una relación espectacular tienes que haber conocido a tu pareja en la universidad. No muchas veces las condiciones, el contexto y las circunstancias tienen que ser idénticas para conseguir un resultado idéntico. Y es aquí donde nosotros más bien utilizamos a esa persona como modelo del resultado, no del método para llegar al resultado. Nosotros admiramos el trofeo, no la carrera que generó ese trofeo. Porque cuando tú te pones a pensar realmente en frío, lo que hace que uno consiga el trofeo, es un montón de dolor, sufrimiento, sudor y lágrimas, que al final consigue el trofeo. Solo que muchísima gente no quiere aceptar o simplemente por, por estupidez selectiva se vuelven tontos en el momento que hay que decir, vale, yo quiero ese trofeo, pero ¿qué necesito hacer para conseguirlo? Uy, como que no es tan fácil, ¿no? Y es allí cuando se rinden. Y es aquí. Donde, donde viene la kriptonita de, de, de la, del superhéroe con este tema de la envidia. ¿Cuál es la kriptonita? La falta de esperanza. El dejar de intentarlo. Simplemente la sensación de derrota porque lo hemos intentado cinco veces y no lo hemos conseguido. Cuando nosotros queremos un trofeo y lo queremos de verdad, como la vida misma, apreciaremos cada gota de sudor de sangre que soltemos. Porque sabemos que estamos más cerca del trofeo. Una persona que está demasiado enamorada del proceso, pero no del resultado, y cuidado porque te voy a decir algo que también choca a muchos, cuando tú crees que es más importante disfrutar del viaje que del destino, si me permites mi opinión personal, estás fucking jodido o jodida. Porque aquellos que… Y atención, esta es simplemente mi opinión, no tienes que estar de acuerdo, te estoy contando mi opinión. Aquellos que creen que es mucho más importante el viaje que el destino, no se dan cuenta que para llegar a los lugares más preciosos y maravillosos del planeta. Muchas veces hay que atravesar un montón de mierda para llegar allí. Así que si tú estás buscando pasártela bien en el viaje y te da igual el destino, siempre vas a elegir los caminos bonitos, agradables, espectaculares... Y da igual a dónde vayas, porque es que no quieres ir a ningún lado, porque lo único que te importa es disfrutar el viaje, no el destino. Porque para ti es más importante participar, para ti es más importante competir que ganar. Entonces vas a buscar siempre cualquier cosa y vas a tomar decisiones siempre basándote en pasártelo pipa, en pasártelo bien, no en ganar como te mereces ganar. ¿Me explico? Así que seamos coherentes, tengamos criterio, tengamos claridad sobre aquello que realmente queremos y lo que queremos como la vida misma y verás que cuando te encuentras con otra persona que ya tiene ese resultado, más bien lo verás como una proyección de tu futuro. Siempre que veas una situación que te genere envidia, cambia ese sentimiento negativo y date la oportunidad de pensar, me acaban de poner delante una proyección de mi futuro. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios, gracias eh, duendes de, de las catacumbas, a lo que sea que creas, gracias por haberme colocado delante un reflejo de mí en el futuro. Eso verás que anula por completo el sentimiento negativo y te dan unas te apetece comerte el mundo porque acabas de ver tu futuro delante de tus ojos. Dime si no es maravilloso. Es espectacular. Cuando tú te pones allí en esa situación, cuando ves a esa persona con una relación espectacular, con un trabajo espectacular, con un coche espectacular, haciendo lo que le encanta, mientras tú probablemente estás en ese trabajo de mierda, agradece que te han puesto delante una visión tuya de tu futuro. Y verás cómo esa transformación que vas a sufrir en ese momento te abrirá y te ayudará a ver cosas que antes no estabas considerando. Porque cuando nos enamoramos demasiado del método, dejamos otros totalmente descartados e ignorados. Y cuando nos enamoramos del resultado y nos da igual el método, y además nos han dado la oportunidad de ver en carne, delante de nuestros ojos, cómo luce nuestro futuro. Dime tú si te va a importar la manera de llegar allí. Siempre y cuando te mantengas, evidentemente, dentro de tus principios, dentro de tus valores, dentro de, tu, de tus ideales, dime si te importa cómo llegar allí. ¿Mm? Y siempre que sientas que lo has intentado, que lo has intentado, no es que estoy súper enamorado del resultado. Me da igual el método, me da igual el camino, pero es que lo intento, lo intento y simplemente no lo logro. La frustración, señores es simplemente un sistema de alarma que nos dice dónde debemos mejorar. Siempre que sintamos frustración por algo, tenemos que escuchar el sentimiento y preguntarnos qué puedo mejorar, qué debo hacer distinto, en qué debo esforzarme más, qué debo eliminar por completo de mi vida. La frustración es simplemente un medidor de resultados. La frustración es simplemente como aquel concurso cuando suena el ¡Pam! Error. Eso es la frustración. Es aquel ¡pam! en nuestra vida. Estás haciendo algo de manera incorrecta. ¡Pam! ¡Cámbialo! Me pregunto cuánta gente escuchando el podcast cada vez que hago ¡pam! se pega en un salto. <ríe> Entonces, nosotros. Cuando escuchamos ese sonido de alarma, en vez de asustarnos así ahora y ya, si nosotros evaluamos, cosa que a mucha gente no le gusta, pero si nosotros evaluamos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y vemos que el resultado no es el que queremos, evidentemente sabremos lo que debemos mejorar. Todo aquello que queremos mejorar, debemos medirlo. Y nosotros vamos a crear nuestro propio listón de calidad. Porque cuando utilizamos el listón de otra persona, de aquella que envidiamos, de aquella que nos hace sentir más frustrados porque ellos han trabajado menos y tienen todo lo que yo quiero y yo que me he esforzado tanto no lo tengo, estamos usando el listón de ellos y es como ponerse la ropa ajena de otra talla que no nos corresponde. Recuerda siempre utilizar tu propio listón y utiliza tus propios talentos. Reconoce tu ventaja injusta. Esto lo reconoces cuando, te, te, de alguna manera, te, te aclaras y te reconcilias con el tipo de animal que eres. Usa esas ventajas de tu especie. Si eres un pájaro, usa las alas. Si eres un pez, usa la cola. Si eres un gorila, usa la fuerza. Si eres un mosquito, usa el sonido de las alas para joderle la vida a los demás. <risa> Pero usa lo que sea que te dé esa ventaja injusta para llegar al resultado que quieres y utiliza a los demás como una proyección de tu futuro. Así que espero que con este episodio un poco filosófico, puedas, de alguna manera, la próxima oportunidad que te pase por delante de, de que te genere algo de envidia, espero que puedas reencuadrar ese sentimiento como te lo acabo de recomendar aquí. Y siempre que te sientas frustrado o frustrada, escucha eso como una alarma que te está diciendo hay que cambiar las cosas. No te enfades cuando lo único que te estoy diciendo es, cambia algo para que consigas lo que quieres. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo tu frustración. Estos son palabras de tu frustración. Escucha tu frustración, úsala para mejorar y agradece que te han puesto delante algo que te ha generado envidia. Porque seres tú el día de mañana en versión mejorada. Así que bueno, nos escuchamos la próxima semana y te recuerdo, envíame un mensaje privado por Instagram, K-E-I-Latina. si eres una persona que le interesa el mundo de los negocios, el marketing y esta nueva profesión que ha surgido gracias a toda esta crisis. Y si no eres esta persona que te interesa este tema, simplemente contáctame por privado y dime Alex, escucho tu podcast. Ya está, no tienes ni idea cómo me alegran la vida. Cuando la gente me escribe y me dice que escucha mi podcast. Es de lo más bonito que recibo yo cada día. Me encanta cuando la gente se toma 10 segundos, 30 segundos en escribirme un mensaje privado. Y me da igual que sea tan cortito como, hola Alex, yo escucho tu podcast, punto". Algunos son así, monosílabos, <ríe> pero lo agradezco. Otros son súper efusivos, me envían mensajes de audios de 3 minutos los escucho con detenimiento me encanta saber que hay personas allí del otro lado que están usando mis propias palabras para de alguna manera mejorar sus vidas como la mía, la mía ha mejorado con todo esto que comparto contigo nos escuchamos la próxima semana te ha hablado Alex Kay. un saludo